2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
5: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Det är den 30
0: april 1945. Åtta meter under marken, i en liten bunker i den sönderbombade huvudstaden Berlin i Tyskland- sitter Adolf Hitler med sin nyblivna fru Eva. De har insett att kriget är förlorat och att Hitlers herravälde är över- Hoppet är ute. Den sista utvägen är döden. Eva har precis tagit sina sista andetag efter att cyanidtabletten förgiftat hennes kropp. Adolf sätter pistolen mot sin tinning och trycker av. Eller gör han det? Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen.
5: Alin, det här avsnittet har ju du längtat efter vet jag. Så extremt länge. Mm. Och jag vet att jag säger det varje gång.
0: <laughs> men alltså konspirationsteorier är verkligen ett av mina favoritämnen mm. som jag har snört in på totalt. Mm. Bland mycket annat också. Mm. Men, men alltså jag har ju varit så pirrig i magen i typ två dagar mm. för att jag är så taggad på att prata om konspirationsteorier. Mm. Och det som jag läste upp nu innan, det är ju en konspirationsteori som är väldigt känd. Och det är ju att Hitler dog inte 1945, som vi alltid har fått lära oss. Utan det finns en konspirationsteori att Hitler faktiskt dog i Argentina. Och att han dog 1962.
5: Ja, vad gjorde han där då?
0: Alltså han gömde sig tillsammans med ungefär 50 andra tyskar. Jaha. Efter kriget. Och detta finns då i en rapport från FBI. Och det här är en rapport som är alltså, ganska nyligen offentliggjord. Och som är daterad den 21 september 1945.
3: Mm-hmm.
0: Och den säger då att Hitler och Eva Braun, som jag pratade om nu innan- mm. Och ungefär 50 tyskar anlände med en utbåt till Argentina en julinatt samma år, alltså 1945.
5: Jaha, men gud rapport från FBI, det låter ändå som en rätt säker källa.
0: Ja, och grejen är att den här rapporten finns att läsa på deras hemsida. Jaha. Men grejen är att det är liksom inte så som man kanske tror att det är. Utan det är snarare att det är så att FBI har noterat att det är vittnen som har sagt att de har känt igen Hitler-typ
3: i Argentina.
0: Så det är ju inte som att FBI har gått ut och bara... Vi har säkra källor på att det är så här och så här. Nej. Utan man kan liksom... Man kan tolka det här lite som man vill. Ja, uh, okej. Okay. Och det finns en bok som två stycken brittiska journalister har skrivit. Och den heter Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler. Mm-hmm. Och här beskriver man då att Hitler dog som en gammal man i Argentina. Och fick två döttrar. Och att han dog 1962.
5: Jaha
0: Och då blir man ju lite så här. Vad det hände om den här kroppen Som man hittade i bunkern För att när Hitler hade begått självmord Så brände man hans kropp För Jaha? att ryssarna liksom inte skulle, skulle kunna ta den
5: Vad då skulle de göra med en kropp? Jag, jag vet inte Det är jättekonstigt jag,
0: jag, vet. Jag, jag vet faktiskt inte vad de skulle göra med den Men de hittade ju som sagt kroppar och de här brittiska journalisterna säger att det finns bevis för att det här kraniet som man har trott tillhörde Hitler. Mm. Att det faktiskt tillhör en ung kvinna. Jaha. Mm.
5: Nej men gud vad intressant.
0: Och även att högt uppsatta ledare som Stalin och Eisenhower. Och Eisenhower var ju en president i USA mellan 1953 och 1961. Mm. Att de visste om att det fanns bevis att Hitler inte dog i bunkern. Jaha. Mm. Så det är lite spännande tycker jag. Ja, verkligen. Att en av världens mest ondskefulla män- som någonsin liksom har satt sin fot på jorden- att han
5: kanske dog en fridfull död i Argentina.
3: Mm.
5: Vad konstigt att de inte letade reda på honom- om de visste att han levde.
0: Ja, Man kanske hade en deal. Åh, oh, du tänker så. Mm-hmm. 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 Men innan vi kommer dyka djupare ner- I det här ämnet och innan vi har gjort våra foliehattar (laughs) tre meter höga, (laughs) vilket de kommer att bli, så tänkte jag att jag bara ska berätta vad en konspirationsteori är för någonting. En konspirationsteori är en löst baserad teori om att två eller fler personer döljer något som är av stort värde att veta för den stora massan. mm Och oftast används då den här termen som någonting negativt. Mm. Och jag har faktiskt kollat lite djupare ner vem det faktiskt är som tror på konspirationsteorier. Mm. Och då har både forskare och psykologer undersökt detta. Och kommit fram till att alltså vi, enligt evolutionen, så är ju människan naturligt misstänksam. Mm. Och det är en bra egenskap. Mm. Om om du säger någonting så kan jag inte bara okej, okay, säg det. För att då kan du lira i med vad som helst.
3: Mm.
0: Så dels så är det liksom folk som är misstänksamma och även att de vill känna sig lite speciella. Jaha. Och jag läste att speciella egenskaper eller kunskaper gör speciella människor. Och det är ju väldigt mm. sant. Alltså om du har en kunskap som du är väldigt eh, Alltså speciell på att du kan väldigt mycket om det. Då blir du en speciell människa i och med det. Mm. Två andra egenskaper som jag kunde känna igen lite i mig själv.
3: Mm.
0: är Ångest och kontrollbehov.
5: Mm, ja, det låter med.
0: <laughs> de här forskarna och psykologerna har ju då kommit fram till att ångestdrivna personer. De är liksom mer uppmärksamma på hot- Mm-hmm. vilket kan liksom förklara det här sambandet med konspirationsteorier. Att det är ju någonting man tror att man någon är ute efter och lura en eller skada en eller dölja någonting. Mm. Kontrollbehovet. Det handlar om att man liksom inte vet allting om hur världen faktiskt fungerar. Och då kan de här personerna som har kontrollbehov enklare hitta mönster i hur saker och ting kanske hänger ihop mm-hmm. när det kanske inte riktigt är så. Man är lite paranoid. Mm-hmm. Och ofta så har de på sig en offerkofta. Jaha. Alltså man är lite så här dålig på att ta kritik. Och kanske skyller sina egna problem på någonting större. Mm-hmm. Det tyckte jag var lite spännande i alla fall. Mm, okay. så, vi, ja, så vi får väl se om, om båda vi... Och kanske du som lyssnar också, om vi sitter här med en foliehatt sen i slutet av avsnittet.
5: Ja, men vad är grejen med det? Varför har folk foliehattat på att Jag har aldrig fattat det.
0: Alltså, jag tänker att det är som typ Dr. Kosmos, om mm. du kommer ihåg det i barnprogrammet. Mm. Han hade ju en kastrull på huvudet. Mm. Eller Ivar i Mysteriet på Greveholm. Mm. Han sätter en kastrull på huvudet mm. för att den här prinsessan inte ska läsa hans tankar.
5: Ja, ah, det handlar om järnkontroll, alltså. Ja, ah, det är klart.
0: För om du har foliehatt på det, så kommer det ju liksom inte. Man kan ju inte läsa någon tankar då. Nej. Och kommer inte in i ditt huvud. Nej, det är ju ett solklart skydd, eller om man kan säga. Precis. Så klart. Ja. Och det finns ju faktiskt. Alltså konspirationsteorier som är allt från att läsa någons tankar till att månlandningen aldrig hände till att det är helt sjuka grejer, verkligen.
5: Jag har läst droger i dricksvattnet som gör att du blir mer mottaglig för vad myndigheter och grejer säger.
0: Oj! Gud, ja det... Vem vet? Vem vet? Vem vet? Då kanske foliehatten inte hjälper så mycket. Då. Nej, kanske inte. <laughs> Folie-munskydd. Typ. <laughs> uh, nej, men så, så finns det ju faktiskt konspirationsteorier som har visat sig att vara sanna.
5: Mänskligheten blir avlyssnad, eller att man som privatperson blir avlyssnad. Även en skräck som alltid har funnits, tänker jag mig. Och att, då att man kanske blir avlyssnad av Alien eller vad det nu kan vara. Och just det här att man skulle bli avlyssnad av regeringen är ju en del av det. Och det har ju varit en jättestor konspirationsteori, svin länge. Mm. Men då har ju folk alltid varit sen, men varför skulle regeringen lyssna på dig? Och det stämmer ju inte, och sådär. Men 2013 så kom det ju fram att regeringen visst spionerar på. Alltså det är så sjukt. Mm. För just 2013 då, så släpptes en artikelserie där ändå whistleblower eller visselblåsare. Och det är ju då en person som har alltså insikt i något material och läcker här till pressen. Den här personen var 29 årige Edward Snowden. Edward, han hade jobbat med NSA, alltså National Security Agency i USA. Som alltså jobbar med den nationella säkerheten då. Ja, exakt. Och det han läckte då... Det var helt enkelt att NSA avlyssnar privatpersoner. Vilket de ju såklart inte får göra. Och det är inte bara privatpersoner i USA, utan det är privatpersoner över hela världen.
0: Ja, och det är ju så himla sjukt om man kollar på filmen med Joseph Gordon-Levitt, som heter Snowden. Alltså där när han liksom får reda på vad hans nya jobb går ut på så kommer de in i ett rum där det sitter en kille och det är så här monitorer överallt på hela väggen. Och han ser liksom att men gud, alltså det här är ju privatpersoner. Det är någon tjej som är i något sovrum och så här, Och då förstår man att eller han förstår ju då att de kollar genom hennes dator. Mm, kameran där i datorn. Ja, gud Och alltså den paniken jag fick alltså jag bara så sprang till mina postitlappar rev av en bit och satte för den här jäkla kaman. Mm. Ja, det har jag med som du ser. Ja, <laughs> jag bara, alltså, usch. Nej, så
5: obehagligt. Ja, fortsätt. Mm, verkligen, och det finns ju även en dokumentär om det här som är superbra. Jag vet att du har sett Halva i alla fall. Mm. Eh, Citizen Four heter den. Och jag tror nästan att jag ska utgå lite från den dokumentären när jag berättar det här, för att den är jättebra gjord, verkligen. Mm. Och då handlade det om hur allt det här alltså, började. Och då handlade det om en –dokumentärfilmare som heter Laura Poitras. Hon är en amerikan som 2013 bor i Tyskland. Mm-hmm. Och hon har då flyttat dit för att... Jag vet inte hur de vet det här. Men 2006 så har hon blivit satt på någon så här watchlist, kallas det. –Jaha, vad är det då? –Det är en lista som då NSA, antar jag, har. Där det är personer som de alltså jag ska kolla lite noggrannare på. Jaha. Som de helt enkelt ska bevaka. För att då 2006 så har hon släppt en dokumentärfilm om Irakkriget. Mm. Vilket den amerikanska regeringen inte riktigt tycker om. Nej. Så att varje gång som hon kommer, alltså du vet att ska passera gränsen in till USA. Så blir hon tagen till sidan och förhörd. Och de vill titta på hennes grejer och hennes material och sådär. Mm. Och vid den här tiden så håller hon även på med en dokumentär om 9-11. Ooh. Och då allmän så här kriget mot terror och sånt där. Som vi ska prata om snart. Ja, precis. Så hon väljer helt enkelt att bosätta sig i Tyskland istället för att slippa deras granskning. Mm. Och hon börjar få mejl och de är liksom lite krypterade så här. Och då är det från en person som kallar sig Citizen Four. Mm. Den här mannen påstår att han har information då om NSA och att han då som sagt jobbar för dem. Och att han liksom har information som han vill dela med sig av. Han säger att han vill att de ska gå ut med hans namn och så här. För att han vill inte att hans kollegor ska få skulden för det här. För att ingen vet vad han håller på med just nu. Alltså att han läcker den här informationen.
3: Mm.
5: Och han berättar då, alltså för att efter 9-11 så bestämmer sig den amerikanska regeringen för att, nej men du vet, övervaka. För att kolla på misstänkta. Och det är så, det är ju där det börjar, att de börjar kolla på privatpersoner och så. Mm. Men det här som Edward läcker nu, det är ju att de kollar på allt och alla han sitter och berättar det, att de kan ju sitta med sina laptops och liksom kolla på drönare över hela världen. Ja. Och bara livestreama vad den här drönaren just nu sänder, liksom. Det är sjukt. Där även i början av den här dokumentären så har de med en annan, eh, före detta NSA-anställd, som sitter där. Och han berättar ju hur, alltså hur folk kommer in med pistoler och sånt här och hotar de anställda. Bara för att de ska hålla tyst och inte läcka vad de håller på med. Va? Mm. Så att det är så sjukt mycket hot. Och det är så obehagligt. Oh. Det är typ som, ja, jag vet inte, jag tänker så här typ House of Cards, vilket du inte riktigt har sett den, mm. Men att det är så här sjukt korrupt och typ regeringen kan jag vad fan de vill. Mm. Men i alla fall, eh, Laura och den här Citizen Four bestämmer sig för att träffas. Och han är då i Hongkong. Mm. Så att för det första så är det sjukaste säkerheten när de ska träffas. Då ska hon gå fram till honom på tvik och typ fråga om vägbeskrivningen till ett ställe- eller nej hon, nej, hon ska fråga om öppettider på fiket. Mm. Och sen ska han svara på det och sen så ska de mötas. Alltså du vet, verkligen så här för att hon inte är förföljd. Ja. Och sen så har de då, för att Laura är liksom den som filmar allting. Så att den som intervjuar honom är en, en och sen två reporter Och då sitter de ju där och liksom filmar det här. Och han ska typ kolla någonting på sin dator. Och då tar han liksom en filt över huvudet. För att ingen ska bevaka honom så som han liksom har bevakat andra. Mm. Alltså via webbkameran och så. Alltså jag kommer ihåg när jag såg, jag har ju sett delar av den dokumentären. Mm. Och han sitter
0: och han är så paranoid. Ja, gud Och bara ja. så här, tittar överallt och är liksom helt där han kan typ inte röra någon elektronik för att han tror att det är någon som
5: är i maskinen typ. Ja, gud ja. Han, det finns en så här, du vet, stationär telefon, du vet med sladd och grejer mm. på hotellrummet. Han pekar ju på den när de sitter där och bara så alltså, vi kan avlyssna den. För att det är liksom i alla de här nya telefonerna så finns det en liten dator. Så vi kan avlyssna allt. Det är, någon, det är inte han som pratar om det- men det är någon annan i den eh, dokumentären- som pratar om att via typ metrokortet- alltså tunnelbanekortet- mm-hmm. så kan de också spåra folk. Ja, men För att det är kopplat till ditt visakort. Så då kan de både spåra vart du har åkt- de kan spåra vart du har dina uttag- och de kan ju sen kan de ju även använda din mobil och se vad du är. De kan höra exakt vad du säger när du pratar med en person. De kan kolla dina sms. De kan kolla dina e-mail. Alltså allt. Det är så jävla sjukt. Alltså, åh oh, gud. <laughs> Brysningar. Mm. Att tänka på hur jäkla övervakade vi är. Mm,
0: verkligen. Det är överallt. Vi kanske är det just nu, ni
5: Garanterat. Alltså, försvinner vi efter det här oss, så kan vi ju... Jag skulle vilja peka på Illuminati eller någon regering bara, så att vi har det klart. Vi har det sagt nu. Ja,
0: vi kommer ju prata om, om ganska känsliga grejer också. Ja. Eller jag kommer, att göra, det ja, det kommer att göra det. Så om jag försvinner så, så skulle jag peka på den amerikanska myndigheten. Ja, jag är med. Så att vi vet. det
5: <laughs> Ja, men i alla fall, låt oss gå tillbaka till Edward Snowden där. Han berättar ju som sagt även om den här watchlisten och det räcker ju med att ha gjort en konstig Google-sökning för att hamna på den. Eller sådär, om du har sagt något konstigt i något telefonsamtal som de har lyssnat på så hamnar du på den liksom. Mm-hmm. Som vad då? Nej men då innebär det att de övervakar dig hela tiden och allting du gör. Jo men vad skulle jag i så fall ha googlat på eller, eller sagt? Uh, alltså jag vet inte men kanske om du söker på typ så här, Även hur man gör en bomb eller hur man kapar ett flygplan. Alltså typ sådana grejer.
2: Aha, något sånt
5: där mm. alltså så För grund, eller tanken med den här övervakningen Var att de skulle hitta och kunna stoppa terrorister
3: mm.
5: Det är det som var själva poängen Men så övervakar de allt och alla ja. Och det pratar de också Mycket i den här dokumentären Att det är ju så man gör i diktaturer Då exactly. övervakar man sina Alltså de privata medborgarna mm. Så, liksom det är början på en diktatur Så ska man inte göra i en demokrati Nej. Absolut inte men som sagt, det är ju inte bara deras egna privatpersoner- utan hela världen de har övervakat. De gör som sagt den här intervjun i Hongkong- och sen så börjar artiklar släppas. Och jag vet att, som du säger, när Edward är på det här hotellrummet- så är han väldigt paranoid. Han får mejl och sånt, tror jag, från kollegor- som har blivit förhörda och sådär. Mm. Och då säger han ju typ, jag är bara glad att hon fortfarande lever. För hon har ingenting med det här att göra, så släpp mitt namn, liksom. Nej, Och han har ju på autogiro, då- att hans hyra betalas så, varje månad. Och sen helt plötsligt så funkar inte det längre. Okay. Tydligen så har det helt plötsligt dykt upp massa, eh, vad säger man? Alltså bilar, eh, construction cars, förstår du vad jag menar? Alltså byggbilar, ja. så. På hans gata från ingenstans så står det massa sådana där. Uh-huh. Och de alltså, besöker hans familj och grejer och frågar om vart han är. Men det är ju ingen som vet vart han är. Nej. Men de misstänker ju liksom, innan hans namn ens är släppt, att det är han. Och de letar efter honom där. Varför kom de med byggbilar? Nej, men jag tänker du vet, att det är så här klassiskt eh, skåpbilar. Mm-hmm. Du vet, alltså sådana byggbilar tänker jag att är. Mm. Du vet, så det är det någon så här. Så står det typ så här, elbolaget, bla 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 bla. Just och så, så sitter de och avlyssnar. Som i Stranger Things. Jag har inte sett den. Nej, äh,
0: typ det så. mm. mm. Så tänker jag med det är. Så hoppar de så här vita dräkter och bara, nej men vi ska inte göra någonting konstigt.
5: <laughs> ja, kanske inte hade vita dräkter här, men nej, de väntade men... på att han skulle komma hem. <laughs>
3: ja.
5: så, och, t- och till och med då förmodligen har stoppat hans autogiro för att han ska behöva komma hem. Ah. Och betala för att behålla sin lägenhet liksom. Mm. Och regeringen blir flyförbannad när det här kommer fram. Okay. Och de, vill, de försöker få tag på honom. De kallar honom frädare och grejer. Och han kan ju liksom helt enkelt inte återvända till USA efter det här. Utan han får ju börja söka asyl i andra länder som inte är så USA-vänliga eller vad man ska säga. Mm. Vänliga, men alltså Kina, Ryssland, sådana länder. För att, för att i USA så vill de ju fälla honom för spionage.
0: Just det. det. är ju lite ironiskt att de anklagar honom för spionage.
5: Ja. när det är ju de som har spionerat folk. Ja. Verkligen, faktiskt. Gud ja. Men det är ju några så här typ advokater som sitter också i den här dokumentären. Och de säger ju att hela den här rättegången, det skulle typ vara en så här skenrättegång. För det här är 95% politik och 5% rättvisa. Ja. Så att han vågar ju inte åka tillbaka. Jag förstår du. Och det är till och med så här att folk har gått ut och sagt att de vill se honom död. Alltså det är liksom på den nivån. Och USA försöker liksom tvinga olika länder att lämna ut honom. Och liksom alltså pressa de här länderna att lämna ut honom till oss nu. Men de gör ju inte det i och med att han har valt sådana länder. När det här kommer fram så kommer det även fram att det inte bara är USAs regering som har övervakat. Storbritannien har även haft en stor del av det här. De två har verkligen samarbetat. Mm. Det kommer ut att de har övervakat Angela Merkel i Tyskland. Alltså Tysklands förbundskansler. Och Tyskland ska liksom hålla något sånt här typ förhör och kalla dit någon expert som pratar om så här. Men du vet när regeringar övervakar alltså medborgare och andra länder och sånt. Men de tvingas till och med avbryta det här förhöret. För att de inser att det sitter en dubbelagent från CIA på det här mötet i Tyskland. Va? Alltså det är så sjukt, det är som en jävla film.
0: My det är
5: helt galet. Och när det här kommer ut så blir förståeligt nog inte andra regeringar så här, särskilt glada. Över att USA övervakar dem. Nej, jag förstår det. Så att EU och USA ska ha något sånt här möte och liksom eh, ja, men diskutera igenom det här. Då lägger Storbritannien och Sverige in sitt veto på att nej, där ska inte vi prata. Va? Mm, för att det visar sig nämligen att Sverige är också en väldigt stor del av det här. Ja, men för fan. Men att alltså Sveriges regering är med och övervakar. Alltså, Sverige och Storbritannien som Enda två länder i Europa lägger in sina veton.
3: Pinsamt.
5: Riktigt pinsamt. Det har ju till och med alltså andra länder, jag tror det var i Litauen, har ju liksom ringt till Karl Bildt och bara Kom igen, kan vi inte prata om det här? Han var nej. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Så att man undrar ju vad Sveriges regering håller på med. Kan jag ju känna. Så om jag försvinner nu så kan vi ju också veta då vem vi ska peka på. Om jag blir överkörd idag eller imorgon så kan vi ju rätt snabbt inse att det inte var en olycka. Nej. Då ringer jag Carl Bildt. Kan du snälla göra det? Ja, jag gör det.
0: Carl, on to you.
6: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
4: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Nu har vi pratat om en konspirationsteori som faktiskt var sann. Men nu ska vi ju ge oss ut på lite djupare vatten.
5: Ja, det ska vi. Vi kan ju inte ha ett avsnitt om konspirationsteorier utan att prata om Illuminati. Nej. Det går ju inte. Nej. Det man idag tror är Illuminati, det är ju då att det skulle vara högt uppsatta, alltså vi snackar politiker, bankmän, affärsmän, kändisar, som liksom på något sätt styr, alltså de rika. Att det här skulle vara någon grupp som de är med i. Och det de vill är att skaffa en ny världsordning. De vill ha en värld där det liksom är ett styre. De vill inte ha alla de här nationella småstyren. Nej. Jag tänker lite som EU, fast större liksom. Mm. Det säger till och med att det har gått så långt att de kontrollerar media.
3: Mm.
5: Men om vi ska ta lite historia då. Just Illuminati-orden. Den skapades 1776 i Tyskland. Det var en... Adam och på extremt bristande tyska. Men. <laughs> Viceaps. Viceaps. Ja, Han skapade den här orden. Och illuminate betyder de upplysta. Och den var väldigt. Alltså, det var en bra tanke i början. Det var en grupp av män som trodde på utbildning, jämställdhet mellan könen och. Ja, alltså den här världsordningen då lite. Mm-hmm. Vilket den tyska kungen inte var så förtjust i. Så klart. Ja. Förstår det. Så han förbjöd ju den här. Han förbjöd ju den här gruppen. Och där så dog den nuta. Eller gjorde den? <laughs> det är därifrån det kommer. Man tror då att Illuminati har gått under jorden. Och sen att de har fortsatt. Okej. Okay. Finnas till, helt enkelt. Man har genom åren kopplat ihop Illuminati väldigt mycket med frimuraråden. Och frimurarna är ju en order som finns på riktigt. Det är ju liksom väldigt mäktiga. Framförallt män. Det ska finnas någon så här under gren. Där kvinnor också får vara med. Men i ursprungsfrimurarna så är det ju bara mäktiga män som sitter. Och de strävar ju efter att bli men, bättre människor. Jag vet inte riktigt vad de gör egentligen. Men det här är ju en order som finns. Och många menar att Illuminati på något sätt kan vara kopplade till frimurarorden. Då kanske. Mm-hmm. Så. Men man vet ju inte. Nej.
0: Ja, så för det jag har hört... Är ju liksom att Illuminati finns i allt. Mm. Det är ju att de finns i dollarsedeln. Beyoncé står liksom och gör den här triangeln som då står för Illuminati, om jag har fattat rätt. Mm. Och det går ju liksom inte att typ googla på tankräm utan att det kommer fram att det kanske är Illuminati som har gjort den här i deras fabrik, mm. liksom.
5: Precis. De är ju anklagade för väldigt mycket. Bland annat så här franska revolutionen och grejer. De är med överallt genom historien. De här symbolerna som du pratar om, de satt ju redan då Adam. För han hade pluggat det okulta. Mm-hmm. Så att han hade in massa sådana symboler. Men så det är den här klassiska, du vet, femhörnade stjärnan. Alltså det är liksom pentagrammet så. Mm. Sen är det den här pyramiden med det allseende ögat i. Det är den som är på en dollar seden som du pratar om. Exakt. Varför är den där då? Ja, den sägs ju då egentligen symbolisera Gud. Alltså Guds allseende öga. Mm. Men folk vill gärna ta det som att det är Illuminatis öga då. Just det. Men det finns det inget belägg för att det egentligen är. Och de har liksom här något tecken med någon så här demon med så här stora horn. Och som du säger så sägs ju Illuminati vara inne i musikbranschen då. Mm. För att det är så många kändisar som använder de här tecknen i sina musikvideos framförallt. Bland annat så är det då Rihanna som i sin musikvideo till låten Umbrella. Där dansar hon i någon sån här triangel. Mm-hmm. Och sen vid ett tillfälle så sätter hon sig, alltså hon tar tag i, alltså tänk benen på triangeln. Ta uh-huh. Tar tag med båda händerna så att de är liksom ovanför hennes huvud. Och sen så lutar hon huvudet neråt så att det nästan ser ut som de här hornen oh. på den här demonen. Oj. Oh. Så där tolkar ju folk att hon är definitivt med i Illuminati. Ja. Uh-huh. Kanye West är ju jättekänd för att ha massa så här Illuminati-tecken i sina musikvideos. Han har ju bland annat någon där det är så här tjejer med vingar och stora horn som står. Okay. Alltså som dämonen. Han har också det här triangeln som är med och alltså du vet allt så här. Men sen är det precis som du säger också, eh, Beyoncé och Jay-Z som står med den här triangen. Ja. Men så finns ju som sagt den andra sidan som menar att kändisar bara utnyttjar det här. Att man tror att de är med i Illuminati för att få Det är jättebra reklam. Ja, gud ja. Om folk snackar om dig liksom. Och det finns ju som sagt många sådana här teorier om Illuminati. Den mest extrema teorin, vill du höra vad den är? Ja. Det är att Illuminati inte är människor. (laughs) De är halvmänniskor. Jaha. Och då är det... I, alltså i alla religioner, alltså framförallt de här gamla religionerna, alltså Egypten, Grekland, alltså romerska, alltså asatron, allt det här, så är det att gudar alltså, ligger med människor och får barn med dem. Alltså halvgudar.
6: Mm.
5: Och det är den här hybridsotten då som är Illuminati. Jaha. Och det stannar inte ens där. Okej. Okay. eller de här hybriderna, de offrar barn till högre väsen. Mm-hmm. Mm. Vad sa på fritiden? <laughs> ja, på fritiden som <laughs> ritualer. De svarar alltså till ett ännu högre väsen. <laughs> som då skulle vara typ någon gud. Så. Men då helt enkelt att de är aliens typ.
0: Det känns ju som en bra bortförklaring. När man liksom inte vet. Mm. Då kan man ju bara Precis. säga, ja men det är
5: aliens. Mm. Eller hybrider. Ja. Halvgudar. <laughs> ja, den är ju lite extrem, som sagt. Men just den här tanken att det skulle finnas någon så här... Jag vet inte om man ska kalla det komplott, men att mäktiga familjer och folk som styr länder och sånt, alltså regeringar och sånt. Att de skulle ha någon grupp där de pratar ihop sig, tycker inte jag, låter helt orimligt. Det finns ju en sån grupp som heter Bilderberggruppen. Det här är ett evenemang som har hållits sedan 50-talet. Och den här gruppen bjuder då in bankmän... Alltså mäktiga affärsmän, regeringschefer, nej men du vet alla så här, presidenter och så. Och sen så träffas de och pratar och media får inte bevaka det här.
3: Mm-hmm.
5: Och det här läckte ut för några år sedan. Att de gör så här, man visste inte ens det innan. Så att nu kommer det i alla fall ut när de ska träffas och vart de ska träffas. Och det finns demonstranter utanför varje år nu och det finns media utanför. Men media är inte välkommen in. Aha, oh,
0: säkert. So
5: och det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Jag menar, det är ju det som är medias uppgift. Att granska de som bestämmer och de som har makt för att de inte ska, nej men fuska, typ. Mm. Och där får, de får inte vara där. Alltså, det är så sjukt. Mm. Vad tror du att
0: de pratar om det?
5: Nej, men alltså, de säger själva att de pratar om alltså ekonomi, krig, de pratar om allt det här. Så, men de säger nej, 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 men det är ingenting. Alltså så. Mm. Men vi behöver bara prata lite ostärt. Mm. Men det känns lite så, här, hmm, okej. Okay. Vad är det som inte vi får veta då? Mm. Vad är det de har att dölja? Det undrar man. Vi har ju i det här avsnittet nu då, pratat om en konspirationsteori från USA som är bevisat sann. Mm. Och nu ska ju du prata om en som, enligt det jag berättade förut, verkar vara lite känslig för USAs regering. Gud ja. Verkligen. Och
0: alltså detta är ju någonting som jag... Alltså jag har varit så nergrottad i detta. Jag minns hur jag kom in på detta. Mm-hmm. Jag satt en dag och skulle bestämma vad jag skulle kolla på för film- Mm-hmm. Och då hade vi fått en stor bunt med cd-skivor. Och de här hade vi fått på lagligt. Vi ja. <laughs> tänkte det. Ja, väldigt lagligt. <laughs> och då satt jag och bläddrade igenom de här. Och då såg jag en DVD som hette 9-11 Loose Change. Jaha. Och jag var ju så, men gud 11 september, det är ju spännande. Mm. Och det hade jag ju läst liksom, om det innan. För jag var ju nio år gammal när det här hände. Mm. Och du var tio. Mm. Så jag minns ju, minns du vad du var när du hörde talas om 11 september-attackerna?
5: Jag kommer inte ihåg om det hände på en vardag eller inte. Gjorde det det? Mm. Och vilken tid var det typ? Lokal
0: tid eller Sverigetid?
5: Sverigetid. E, typ vid två. Okej, i så fall kommer jag nog inte ihåg det. För att jag vet att det första minnet jag har av 11 september, där är att jag kommer in i vårt tv-rum hemma. Och så sitter pappa i soffan och tittar på tv. Och på tv så rapporterar de då om det här. Och det är jätteoklart varför jag skulle ha varit hemma då. Men det känns som att det var live liksom. Mm. Och vi kollade på det. Så det är ju mitt första minne av 11 september. Ja. Och jag kommer ihåg att jag frågade pappa vad har hänt liksom. Mm. Och jag fick reda på det för att jag jag satt i
0: ett av våra rum och spelade datorspel.
5: Var du hemma eller i skolan? Jag var hemma.
0: Mm. Och då hörde jag att mamma och pappa började så här. Jag märkte att det var någonting som inte stod rätt till. Uh-huh. För att de reagerade på ett sätt när de kollade på tv som de inte brukade göra. Så jag öppnade dörren och frågade vad det är som har hänt. Och då uh-huh. ser jag ju på tvn att det är någonting jättehemskt som har hänt. Uh-huh. Så jag, det, det är liksom det jag minns. Uh-huh. Men jag vet inte vilken tid det var. För jag tror att om, om det var på rapport kanske. Uh-huh. Så det var så pass sent på kvällen.
5: Aha. Uh-huh. Och jag har med att jag såg live när det andra planet kom. Ja, Men nej, det är jätteosäkert. Jag ja. kommer inte riktigt ihåg. Det var ju länge sedan.
0: Jo, nu. det var ju det. Men i alla fall när jag satt och bläddrade bland de här DVD-skivorna så såg jag ju den här titeln. Mm. Och bara, men gud, den ska jag kolla på. Så jag sätter in den här skivan i DVD-spelaren och är liksom beredd på att nu kommer jag se en dokumentär om 11 september. En helt vanlig dokumentär. Ja,
5: för det finns ju jättemånga. Exakt.
0: Vad jag får se är... Liksom saker som jag aldrig någonsin har fått lära mig i skolan. Och i den här dokumentären då, 9-11, Loose Change, mm. så är det väldigt mycket kritik mm. mot eh, i och med hela 11 september, hur den här dagen utspelade sig egentligen.
3: Mm.
0: Och alltså jag har ju att ner mig ända sedan den här dagen, så är ju detta, alltså jag, för jag får inte nog av det. Nej. Jag vill veta allt och jag kommer att berätta för dig
3: mm.
0: nästan allt som jag vet, för det är omöjligt att ta exakt allt. Mm. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna ge dig en
5: bild av 11 september som du kanske inte visste innan. Mm, spännande, för jag vet att du har pratat om det innan ju, men jag vet att du bara har nämnt kort. Mm. Så att jag har inte hört mycket av det här. Jag kommer ihåg en grej, mm. jag ska in- kan ju inte spoila då kanske? Nej. du kanske kommer att säga det. Men jag, när du säger det så kan jag ju säga att det här kommer jag ihåg, ja. men det är verkligen en grej. Ja. Så det ska bli jättekul. Okej, okay. det är den
0: 11 september 2001 i New York.
3: Mm.
0: Det är en dag som precis alla andra. Det är en vanlig tisdag, folk är på väg till sina jobb. Men klockan 08.14 lokaltid mm. så kapas American Airlines Flight 11 som flög från Boston till Los Angeles. Var det så tidigt morgonen? Uh-huh. Aha. Det här planet kommer jag att kalla plan nummer ett. Mm. Fem minuter senare kommer den första informationen om att det är ett flygplan som har kapats. Mm-hmm. Det är Betty Ong som var flygvärdina på det här första planet. Och hon säger via en flygtelefon bland annat att Cockpit svarar inte. Någon är knivhuggen i business class. Och jag tror att det finns pepparspray. Vi kan inte andas, jag vet inte. Jag tror vi har blivit kapade.
3: Men vad, oh
5: gud, vad, då kan jag inte andas? Jag vet inte. Åh oh, gud, alltså den skräcken. Ja. Jag har förbi. jag får panik bara tanken på det här. Eller hur?
0: Det är mycket som, som får en att få panik mm. när det gäller efter el- september. Mm. 08.42 så kapas det andra planet, United Airlines Flight 175. Och det här flög också från Boston till Los Angeles. Mm. Det här planet kommer jag kalla plan nummer två. Mm. Fyra minuter efter att det andra planet har kapats så flyger plan nummer ett in i World Trade Center i dess norra torn. Nu blir det väldigt mycket siffror så men jag vill liksom att vi har tidslinjen klar nu redan från början. 0851, alltså tio minuter efter, kapas plan nummer tre, American Airlines Flight 77. Och det här var ett plan som flög från Washington D.C., ...till Los Angeles.
3: Mm-hmm.
0: 0903, alltså ungefär 10 minuter senare... ...flyger planen nummer två in i World Trade Centers södra torn.
5: Hur långt är det då mellan inkörningarna i tornen? Vad blir det?
0: Ungefär en kvart. Kommer de så tajt? Ja, det gör de. Oj. Och grejen är att det första... När flygplanet åker in i det första tornet så hinner det liksom inte direkt sändas. Så det man hinner, jag tror att det var typ tre minuter efter att det hade kört in, då börjar tv-kanalerna att direkt sända. Men det här andra planet, det här sker i direktsändning. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, och det det är ju jättemycket på nyheterna. Alltså det är helt hemskt, det är verkligen hemskt när man kollar de här nyhetssändningarna och folk skriker i tv. De skriker och bara, herregud, du ser, du såg du precis vad som hände. Mm. Hände detta i direkt sen tv? Det andra tornet står liksom och, och ryker. Mm. Och man bara ser att det är ett enormt flygplan som bara kraschar in i det här tornet.
5: Mm. Ja, för det första flygplanet trodde man väl vara en olycka här framöver. Ja. Var det inte så? Jo, det var det. Så att det väl först är som man är så här: shit, vänta, vad det där med flyg? Exakt.
0: 0928. Så ungefär en halvtimme senare, efter att plan nummer två har flygit in, mm. kapas det fjärde och sista planet, mm. United Airlines Flight 93.
3: Mm.
0: Och det här var ett plan som skulle flyga från New Jersey till San Francisco. Om du minns det här tredje planet, som mm. utgick från Washington, det gör helt plötsligt en 180-graders vändning och flyger tillbaka till Washington. Mm. 09.37 flyger det här planet som precis har gjort en vändning mm. flyger in i Försvarshögkvarteret Pentagon. Mm. 20 minuter senare, alltså precis innan klockan 10 så kollapsar World Trade Centers södra torn. Kollapsade det först? Ja. Åh
5: oh gud, det kommer inte jag ihåg. Det som
0: träffades av plan nummer två. Och det kollapsar efter att ha brunnit i ungefär 56 minuter. Jaha. Tre minuter över tio, plan nummer fyra på ett fält i Shanksville i Pennsylvania. Just det. Mm. En halvtimme senare kollapsar World Trade Centers norra torn efter omfattande skador och intensiva bränder. Jaha. Det ska vi komma till lite senare.
5: Hur var länge det stod då? Ja,
0: det stod i nästan två timmar. Oj, jaha. Klockan 20 över fem kollapsar World Trade Centers byggnad nummer sju. Va? Mm. Detta ska vi återkomma till sen. Mm. Och jag citerar, efter omfattande skador och intensiva bränder som härjat i sju timmar, orsakad av den norra tornets kollaps.
5: Men, men vart ligger byggnad nummer sju, då?
0: Alltså, den ligger inte riktigt i anslutning till tornen, utan det går en stor väg emellan. Mm. Så förbi den här vägen,
3: mm.
0: på andra sidan, där ligger byggnad sju. Mm. Så nu har jag gått igenom hela tidslinjen- av hur den här händelsen gick till.
3: Mm.
0: Och som jag sa innan så kommer jag ju referera- till de här planen som 1, 2, 3 och 4- mm. bara för enkelhetens skull. Så vi har plan 1 och 2- var de som åkte in i tornen.
3: Mm.
0: Plan 3 var det som åkte in i Pentagon. Just det. Mm. Och plan 4 var det som kraffade ute i Shanksville. Mm. Så detta är då den officiella beskrivningen- av hur den värsta dagen i modern tid skakade om hela USA. Och dödade nästan 3000 människor. Det är en helt sinnessjuk siffra. Mm, verkligen. På en dag. Och det är så fruktansvärt. Men i alla fall. miten då. Som jag skulle vilja kalla det. Mm. Över hur hela det här har gått till. 19 kapare ledda av Osama bin Laden tog över fyra flygplan och undvek vad ska man säga luftvapnet eller luftförsvarets system mm. NORAD och de här träffade 75 av sina mål. Mm. World Trade tornen 1, 2 och 7 kollapsade av strukturfel på grund av elden. V- vad innebär strukturfel? Ja, det, det kanske vi kan uh, ta sen. Detta är liksom den officiella, så här, det är så här det gick till. Mm. Medan planet som träffade Pentagon förintades. Jaha. Precis som det som kraftade i Shanksville mm. Och om du kommer ihåg så är det ju att då, innan det här planet nådde sitt mål, så anföll passagerarna de här terroristerna, mm. vilket Precis. gjorde att planet kraffade. Efter septemberutredningen fann att inga varningar utfärdades för denna terroristakt, medan flera myndigheter misslyckats med försvaret. Det är liksom det här som är den officiella utsagan. Det är så här det gick till. Men nu ska jag bryta ner det här. Så om vi börjar då med att de inom citationstecken inte fick några varningar om att det skulle kunna komma sådana här terroristdåd. NORAD som jag pratade om innan, som är det här luftförsvaret. De gjorde två år innan, 11 september, flera övningar där de använde kapade flygplan som vapen. Jaha. Och ett av de här målen i övningen var World Trade Center. FEMA, som är en slags grupp, eller vad man ska säga, som sätts in vid katastrofer och krig. De hade en manual från 1997, alltså fyra år innan attacken. Där de beskriver vad man skulle göra vid just ett terrordåd. Och det sjuka är att det här omslaget består av de båda World Trade Center-tornen. Med ett sikte på ena tornet. Och så står okay. det ett sånt här typ gevärsikte. Mm. Operation Masker, som är någon slags ja, men operation, övning, från 2000, alltså året innan, simulerade en krasch in i Pentagon. Jaha. Det visar sig efter 11 september-attacken att flygmyndigheterna fick 52 varningar om Al-Qaida under sex månader innan attacken.
5: Ja, vad då att de planerade något? Liksom? Ja, att de hotade USA helt enkelt. Mm.
0: Men man gjorde ingenting. Nej. Tolv länder varnade USA om att de hade fått uppgifter om att det kanske skulle ske en sån här attack. Jaha. Från bland annat Italien, Frankrike, Egypten, Ryssland och Israel. De varnade i USA flera gånger. En general Ahmed från Pakistan, han skickade hundratusen dollar som gick till en av kaparna. Mm. Och morgonen den 11 september så åt regeringsanställda i USA. De åt frukost med den här generalen, vilket jag tycker är lite konstigt. Ja, verkligen. Mm. Varför, alltså, varför äter de frukost med någon som precis har skickat pengar till en kapare? Ja. Jag kommer gå in mer på de här tornen sen- men i alla fall så har ett av kaparnas pass- hittats bland vrakdelarna vid tornen- av en FBI-anställd, givetvis. Alltså det, det är så mycket skit och bråte. I de här vrakdelarna så har man inte hittat ett bord- inte en stol, inte ens en hel telefon- den största delen av en telefon som man har hittat var en liten bit av en knappsats. Mm-hmm. Det var liksom det största som hittades. Om man hittade pass, ja. Exakt. Mm. Ja,
5: det är superkonstigt. Mm.
0: Bland de här miljonerna av vrakdelar. Mm. Men i alla fall så visade det sig att flera av de här 19 kaparna inom citationstecken, de lever idag. Va? Nio av de 19 är bekräftade. Att de lever. Aha. Och de är så här... Alltså, alltså det är så hemskt verkligen. För de har pekats ut som terrorister. Mm. Och många av dem kan inte ens flyga. Nä. Och det sjuka är att trots att de har så här... Hej, det är jag som ni, mm. ni har en bild på mig där. Det, alltså jag, jag, jag lever. FBI har fortfarande de här männen på sin lista. Vad? De har inte tagit bort dem. Okej. Okay. Så Osama Bin Laden då? Han var ju då ledare för den här terrorgruppen Al-Qaida. I januari 2001 så var det här, alltså Bin Laden var ju liksom typ Amerikas största hot. Men under en semester i Dubai så åkte han in till ett sjukhus, ett amerikanskt sjukhus och vårdades där. Och han fick besök av en CIA-agent. Okej. Okay. Och mm. gud vad konstigt. Väldigt konstigt.
5: Det var alltså innan september, sorry, eller januari, så är Ja, exakt.
0: Mm. Och förutom detta så finns det inga bevis för att binladen är inblandad i detta, alltså denna attacken alls. Nej. Förutom en video där han säger att det är jag som låg bakom det. Problemet är att denna video är så grynig och av dålig kvalitet. Aha. Och det ser inte ens ut som att är Laden om man håller liksom ett foto bredvid. Så ser det inte ens ut som han. Han Va? pratar inte samma dialekt Nej. som Laden har gjort. Så det kan vara precis vem som helst egentligen.
5: Nej, gud, detta är ja. liksom,
0: det, alltså, de har ju gud. Alltså, detta har ju lagt grunden till att Bush i princip sa att nu ska vi gå och kriga mot de här. Mm. De har ju liksom lagt hela grunden på den här dåliga kvalitetsfilmen. Mm.
5: Ja, och dödat honom. Ja. Om man inte ska tro konspirationsteorierna som säger att han lever där. Exakt.
0: Så, nu ska vi gå in på det riktigt konstiga. Mm-hmm. Och det som jag tycker är något av det mest spännande- nu ska vi prata om tornen. Mm. Plan ett och plan två åkte in i de här tornen. Mm. Och enligt utsagan så var ju de här tornen av... Alltså de hade ju en stomme av stål. Mm. På grund av då hettan från elden som orsakades av de här planen så försvagades golven på alla de här våningsplanen. Mm. Vilket orsakade som de kallar pankakseffekten.
3: Mm.
0: Om du tänker dig ett varningsplan och så försvagas skolvet mm. så det landar på det undre våningsplanet. Mm. De här två landar på nästa plan. Mm. Som landar på nästa plan. på nästa plan, Så att det liksom trycks ner Precis. och blir som en hög.
5: För det kommer jag ihåg att man såg verkligen att det rasade så. Ja, exakt.
0: Och att det då startade en kedjereaktion.
3: Mm.
0: Så om du tänker dig då den här pankakseffekten.
3: Mm.
0: Det vi borde ha kvar. Det är ju en massa våningar på varandra mm. och en massa pe- alltså stålpelare som sticker rakt upp i luften. Ja, om golvet rasar. Ja. Exakt. Ja. Vad kommer du ihåg om hur det såg ut när de hade rasat? Ja, det var ju bara en jordhög, ja. kommer jag ihåg. Exakt. Varje torn har 47 massiva stålpelare mm. som då skulle sticka 300 meter upp i luften. Mm. Om den här pankakseffekten hade varit liksom sann. Mm-hmm. Les Robertson, som var byggnadsingenjör på World Trade Center, mm. sa att de hade byggt de här tornen så att de skulle kunna stå emot i princip vad som helst. Aha. De skulle kunna stå emot alltså, flera träffar av jätteplan. Oj. Ändå så rasade de efter en respektive två timmar. Ja. Han berättar att man skulle kunna släppa en biljardkula från toppen av World Trade Center. Och det skulle ta tio sekunder för den om den inte mötte motstånd och liksom falla ner till marken. Okej. Okay. Det tog tio sekunder för tornen att falla.
5: Ja, vad menar han med det då?
0: Det betyder att de har fallit i fritt fall. Jaha.
5: Vad är det som kan göra att de faller så?
0: Då måste man ju flytta eh, ska man säga liksom flytta massor så att toppen kan falla rakt ner. Man måste ju skjuta bort det som finns emellan toppen och marken. Och precis,
5: då är det ju inte rimligt att det faller en våning i taget. Nej, för då skulle det, det pausa. Det, ja. Exakt.
0: Och nu har det fallit i fritt fall.
5: Mm.
0: Vad är det då som kan göra att det faller så här? Explosioner. Mm, just det.
5: För det har du pratat mycket om. Ja.
0: Och det har jag aldrig fått lära mig. Nej. Och alltså jag har googlat sönder för att jag blev så här. För nu är jag ju så inne i detta så att det är en vedertagen sanning mm. att det var bomber i de här båda tornen. Mm. Jag har kollat alla nyhetsartiklar som jag kan hitta. Det mm. står ingenting. Nej. Alltså de pratar om det här. När man kollar på nyhetssändningarna så pratar de i början jättemycket om att de har hört så här explosioner och bla Alltså verkligen ja. så här. Ingenting sen efter det. Så hur kan då den här stommen rasa samtidigt som våningarna? Det betyder att pelarna måste ha gått av. Vilket det gör i en planerad rivning. Då skär man av stommen i vinkel. För att det ska rasa snabbare. Alltså i en sån här vinkel jag visar dig. Jag lägger ut bilder också på Facebook sen. Jag ska visa dig en bild- Ja, på hur pelarna ser ut det, det lilla som var kvar på World Trade Center. Ser du ut att ha orsakats av eld? Nej, men gud.
5: Ja, det, ser, det är helt rakt snitt. Det ser verkligen ut som att någon har, vet Jag vet inte, men sågat av, ja. eller vad man nu använder.
0: Och ser du här på kanten? Ja. Det är smält metall. Mm-hmm. Det är smält.
5: Kan inte göra det väl? eld?
0: Nej. Den här smälta metallen hittades i sex veckor efter kollapsen. Alltså man hittade områden på den här rasplatsen i flera veckor som var varmare än tusen grader.
5: Jaha, vad, vad innebar det då?
0: Jag kommer till det alldeles, alldeles mm, strax. Jag ska ja. bara säga att detta är då varmare än jättbränsle. Mm. Och det finns inget om det här i någon rapport. Nej. Överhuvudtaget. Så var kommer då den här smälta metallen ifrån? Det kommer från termit. Okay. Termit används för att smälta järn eller användas som sprängmedel. Jaha. Och det kan skära genom stål som att det är liksom, jag har fått höra att det är som att skära med en kniv genom smör. Oj. Så pass liksom kemiskt är det en sån stark reaktion nu blir det väldigt kemiskt och jag vet inte, du, du har ju läst naturvetenskap och mm. jag har inte gjort det men i alla fall så blir det någon slags reaktion med smält järn och aluminiumoxid mm. och det här släcks som damm jag vet inte riktigt vad, vad det betyder men det, det som det blir i alla fall är att det blir enorma moln mm. av damm alltså det blir liksom ingenting av det
5: Nej, för det ser man ju på alltså, nyhetsslagen och allting. Det blir jättemycket damm Exakt. av den
0: Och så mycket damm blir det ju inte av eld. Mm. Det här dammet har de analyserat och hittat termitmaterial. Mm-hmm. En forskare från Köpenhamns lab säger att det finns sjuka bevis för att detta var en planerad rivning. Jaha. Och ännu mer bevis för att det faktiskt var planterade bomber i de här båda tornen
3: mm.
0: var att, alltså det, det kan du liksom kolla väldigt, väldigt simpelt från så här nyhetssändningar när de visar bilder på precis när tornen rasar mm. så våningarna under, precis innan liksom toppen kommer ner dit så ser man att liksom pytsar ut liksom mm. rök mm. uppifrån och sen ner och det är ju verkligen explosioner som skjuter ut massa, mm. precis som jag pratade om
5: innan. Mm. Så att det här skulle kunna bli ett fritt fall. Ja, precis det jag har jag sett. Och det är som du har beskrivit innan, verkligen så här puff, fall, puff, ja. fall, puff, fall. Exakt. I fel ordning, verkligen. Ja.
0: Så byggnad 7 då, mm. den här byggnaden som man typ aldrig har hört talas om. Nej. Den träffades inte ens av ett plan. Nej. Men rasade ändå. Mm. Väldigt, väldigt konstigt. Ja, verkligen. Och som sagt, ingen vet typ någonting om den här byggnaden för att det är så mycket hemlighetsmakeri Jaha. kring den här kollapsen. Det var 47 våningar högt och det fanns eld på två till tre våningar. Mm-hmm. Det finns en officiell rapport om den här kollapsen av torn 1 och torn 2. Den är 10 000 sidor lång. Oj. De tar inte upp den här byggnad kollapsen överhuvudtaget. Någonstans. Under de här 10 000 sidorna. För att de, alltså de har liksom inte ens analyserat någonting om vad det var som orsakade den här kollapsen. Okay. De bara antog att det var brand. I källarna på de här två tornen så hördes explosioner innan planen kraschade in i tornen. Jaha. 0846 hörde en William Rodriguez en hög smäll. Det här är en man som har varit anställd vid World Trade Center i 20 år. Det var en så kraftig smäll att han trycktes upp. Och precis när han skulle säga, typ, vad fan var det för någonting, till sin kollega, så hör han ett högt BOOM! Och då är det ett av planen som kraschar in. Oj. Och det är många brandmän som har rapporterat om exakt samma grej. Folk som har flytt ut ifrån lobbyn, det de trodde var lobbyn, visar sig att det fanns ingen lobby för att den hade, den var borta. Den hade sprängts bort. Va? Ja. Alltså finns det ju då i princip säker fakta på att det var en bomb som träffade lobbyn. För varför skulle lobbyn vara borta när planet har träffats, alltså träffat tornet flera flera våningar upp? Ja, det är jättekonstigt. Ja. Nu ska jag gå in lite på Pentagon. Mm. Och det var ju där flyg nummer tre kraschade in. Enligt den officiella utsagan så säger de då att ett flygplan på 60 ton, 40 meter brett och 15 meter långt har kunnat flyga mot en byggnad där det är en parkering framför. Och lyktstolpar. De har kunnat flyga... Genom den här hinderbanan utan att kröka liksom, en lyktstolpe, All- Alltså allting står kvar.
3: Mm-hmm.
0: Och då den här kapan som de säger har flygit planet. Ska ha gjort en slags spiral. Och lyckats träffa den här byggnaden utan. Och liksom meja ner allt annat som har varit mm. i vägen.
3: Mm.
0: En anställd vid den här flygskolan som man tränades. Har sagt att alltså, han kunde inte flyga överhuvudtaget. Nähe. Han var så usel på att flyga flygplan. Okay. Så han skulle aldrig kunna göra en sån här grej. Nähe. Det är inte bara det som är konstigt utan det finns inga vrakdelar från det här planet någonstans.
5: Nej, v- vad då finns inte?
0: Det finns inte. Eh, då säger jag att den här hettan vid kraschen, den liksom löste upp hela planet. Okay. Så det bara ångades upp, typ. Okej. Okay. Mm. Bara nej, det är helt omöjligt. Mm. Verkligen. De säger att kropparna kunde identifieras med fingeravtryck och DNA. Och planet är bortsmält. Yes. Exakt. Okej. Okay. Kort efter attacken så sågs folk plocka upp vakdelar. Alltså anställa myndighetsanställda. Aha. Mm. Fast sen så täcktes hela den här platsen med grus och småsten- så alla bevis, om det nu ens fanns några- de seriösa liksom täcktes över. Mm-hmm. Det finns inga videos från övervakningskameror. Det fanns 60 filmer som nu finns hos FBI. Men de har vägrat att visa någonting. Okej. Okay. Jag menar, hade ett flygplan kraschat in i en byggnad- så borde ju regeringen ha släppt någonting ja. som bevisar detta.
5: som man menar att det här planet inte ens finns, eller? Nej, precis.
0: Det här är ju en av de största myndighetsbyggnaderna i världen. 20 000 anställda jobbar där. Men den här terroristen som flög planet lyckades göra en spiral och sen liksom träffa den enda delen i byggnaden som var tom. Just det, det har jag hört Ja, för den renoverades
3: mm.
0: Det är en liten sammanträffande kan man. Mm. Mm. Och sen ångades planet upp Det här fjärde planet som kraschade i Changsville. Det är lite samma sak här. Mm-hmm. Det enda som fanns kvar av det här planet var ett hål i marken. Okej. Okay. Det fanns inga vrakdelar överhuvudtaget. Och om du har sett en flygkrasch. Jag ska faktiskt visa dig lite, lite bilder nu. Mm. Och det finns på internet om man bara googlar. Liksom. Alltså flygkrasch. Då finns det ju fullt av delar överallt. Allting är i tusen bitar. Men här i Shanksville så fanns det ingenting. Mm-hmm. Bara en krater. Verkligen. Och jag ska visa dig lite bilder nu på Shanksville eh, versus vanliga flykrafter. Mm-hmm. Vänta, vad är det? Detta är från Shanksville. Mm-hmm. Detta är ju liksom, det är ju skit.
5: Ja, man ser någon svans på planet på ena. Mm. Men inget av det andra planet är ju kvar. Nej. Vad fan är planet? Ja, exakt.
0: Jag menar detta, om du liksom klistrar ihop detta så blir ju inte det ett flygplan. Och där är ju inga kroppar, där är ju ingenting. Nej. Och om du sitter här, det är ju bara liksom skit. Och när jag säger ingenting så är det liksom att det är små, små bitar. Mm. Och här är ju då en riktig, en an- eller <laughs> en riktig, här är ju då en annan krasch.
5: Ja, och där ser man ju hela planet.
0: ja. Exakt. Och där är ju liksom... Ja, men du ser ju att det är så här... Där är en dörr och där är lite så här säten och grejer.
5: Ja, det ser man hela plantkroppen. Den sitter typ fortfarande ihop. Ja, exakt. Den är ju inte borta som på de andra bilderna.
0: Nej. En obducent som kom till platsen sa till nyhetstidningen Washington Post att det här ser ut som att det är någon som har lastat metallbråte på en lastbil och dumpat ner det i ett hål. Jaha. Han säger att... Efter 20 minuter så slutade jag vara obducent, för det fanns inga kroppar. Mm-hmm. Jag har till denna dag inte sett en enda droppe blod. Inte en droppe. Okej. Okay. Så för andra gången, på samma dag, så har ett flygplan fullt av passagerare helt försvunnit när mm-hmm. det har kraschat. Mm-hmm. Första gången i Pentagon, andra gången i Shanksville. Så om planeten inte kraschade i Shanksville, var är planet? Mm. Då finns det då rapporter från Cleveland, att, alltså från den här flygplatsen, att de har identifierat ett av de här planen som Flight 93, alltså plan nummer fyra. Jaha. Uh-huh. Runt tio på morgonen evakuerades hela flygplatsen för att de fick rapport om att ett kapat plan skulle landa där. mm mm-hmm. Klockan 10.45 så landar då det här flight 93, om det nu är det. Men enligt rapport så är det liksom det. Planet evakueras efter 30 minuter och 200 passagerare tas till en tom NASA-lokal.
5: Mm-hmm. Men borde inte de här passagerarna gått ut då och sagt att vi dog inte?
0: Eller, vem vet var de finns någonstans? Om de oh. ens finns.
5: Förstår du? Mm. Du menar att någon skulle ha dödat dem typ?
0: Alltså det, det vet vi ju inte, det är därför det är konspirationsteorier också. Mm. För att det är ingen som vet var de här passagerarna är någonstans. Mm. Och kommer du ihåg att jag sa att eh, det fanns ju liksom inga kroppar, det fanns ingenting från det här fjärde planet. Mm. Men tydligen så hittade de lite svarta lådor, eller en svart låda rättare sagt, från den här platsen. Det var den enda svarta lådan som man hittade. Och en svart låda är ju då en låda som man har på flygplanet för att man ska kunna liksom spela in allting som händer och den tar upp ljud och så. Mm. Om det skulle hända någonting så vet mm. man ju vad som hände. Men i alla fall så fick de här offrens familjer höra en av de här svarta lådaninspelningarna. Men de var tvungna att skriva på ett kontrakt att de inte fick prata om det. De fick inte ta några anteckningar och de sista tre minuterna fattas. Okay. Men myndigheterna kunde inte förklara det. Nähä. Mm. Anhöriga till passagerare, de sa att de hade fått en massa samtal när de hade varit i luften. Alltså från flygplanen.
3: Mm.
0: Och det är jättemycket med de här samtalen som bara, alltså det stämmer inte.
3: Nähä.
0: För dels så kan man liksom inte ringa från en mobil på den höjden mm-hmm. som de säger att de har liksom, när de har ringt. Och sen så är det problem med hastigheten för att flygplan åker jättefort. Så det är liksom att de här olika masterna kopplar inte. Nej. Så det går typ inte. Speciellt 2001 så ja. gick det inte att ringa med mobil. Och tillbaka till de här samtalen då. Alltså det är så mycket som är konstigt med dem. Verkligen. För det första så är det alltid jättetyst i bakgrunden. Mm-hmm. På alla de här samtalen. Och jag menar, alltså, du vet när vi pratar på tunnelbanan, när mm. vi ringer till varandra. Alltså ibland så hör man ju inte vad den andra personen säger. För att det är så mycket bakgrundsljud. Ja. Och det är liksom men folk som pratar och tänker ifall det är ett flygplan som är kapat. För mm. att hur mycket tumult det måste vara då. Ja. Men det är ju ingenting. Alltså det är typ helt tyst. Jaha. Och då finns det ju då en teori om att de här samtalen är fikade.
5: Jaha då? Att de anhöriga typ skådespelar?
0: Mm, typ. Eller att de tvingas- att och, och liksom ringa. Aha. Och säga saker. jag kommer att ta upp lite samtal- som jag tycker är lite konstiga. Bland annat Todd Beamer- som var ombord plan nummer fyra. Mm. Han använde en flygplanstelefon- och han ringde till ett slags supportcenter- för flygplanstelefoner, så som jag har fattat det, i alla fall. Och han kom då fram till Lisa Jefferson- vid kvart i tio han säger då att planet har blivit kapat de pratar i sju minuter och i slutet så var det här planet kapat, säger han
3: mm.
0: och då är klockan ungefär tio i tio, men grejen är att alltså planet enligt den officiella rapporten, det kapades redan en halvtimme tidigare jaha så varför säger han någonting som redan har hänt Uh. En halvtimme tidigare. Och dessutom så noterade den här Lisa Jefferson att det var väldigt märkligt tyst i bakgrunden.
3: Mm-hmm.
0: Samtalet bryts inte på en timme. Det blev bara tyst, säger hon. Uh-huh. Och är det inte konstigt ifall det här plan nummer fyra som bara ångades bort att samtalet inte bryts när planet bara kraschar och försvinner? Mm. Verkligen. Mark Bingham... Var på plan nummer fyra och ringde sin mamma.
3: Mm.
0: Vet du vad han säger när hon svarar? Nej. Hej mamma, detta är Mark Bingham. Okej. Okay. Har du någonsin sagt Hej mamma, det är Jenny Boy. Nej, gud vad konstigt. Ja, eller hur? Han säger att de har blivit kapade och avslutar med Mamma du tror väl på mig. Jaha. Hon säger att hon tror på honom och sen hörs liksom dämpade manliga röster i ungefär 30 sekunder. Mm-hmm. Sen repeterar han det här, Du tror på mig? Jaha. Också jättekonstigt. Jätte, jättekonstigt. Och nu kommer vi till det sjukaste samtalet av alla. Mm-hmm. Detta kommer från C.C. Lyles som var om ombord på plan nummer fyra.
3: Mm.
0: Hon ringde till sin kille och kom fram till telefonsvararen när klockan var ungefär 1010. Hon säger att hon älskar honom och att han ska hälsa att hon älskar barnen också. Och hon säger, hoppas att jag kommer se dig igen. Nu ska du få lyssna på det här samtalet. Mm-hmm. Och jag tycker att du ska lyssna extra noga i slutet. Okej.
2: Okay. Tuesday, 9.47 a.m. Hi baby, I'm... Baby, you have to listen to me carefully. I'm on the plane, it's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane... Want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much, and I'm so sorry, baby. Um, I don't know what to say. There's three guys in hijacked plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that been been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. <laughs>
5: Hör du? Nej. Vadå? Nej. Äh, kan jag spela igen. Tuesday, 9:47 a.m.
2: Hi, baby. I'm baby. You have to listen to me carefully. I'm on a plane that's in hijack. I'm on a plane. I'm calling from the plane. Want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, they baby. Um, I don't know what to say. There's three guys in hijack the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. And I've heard that there's planes of have been blown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face
0: again, baby. I love you. Bye. End of message. Vad är Hon viskar någonting. Ja. Hon viskar, it's a frame. Va? Alltså, det är en bluff. Vi, vi kör slut igen, ska du få höra.
5: Okay, I love nu igen. Det är så sjukt. Alltså jag, för det jag tänkte på var att hon låter väldigt, väldigt lugn. Ja. För att vara på ett flygplan som har blivit kapat när hon vet vad som har hänt med dem innan. Exakt. Och just det här att hon viskar precis innan hon lägger på. It's a frame. Alltså det är en bluff. Har myndigheterna förklarat det här på något sätt? Tror du? Det? Nej, nej.
3: Så
0: här har vi ju en massa samtal där folk liksom har rapporterat om att det är en kapning. Mm. Jag pratade ju om NORAD innan och det står ju från North American Aerospace Command. Mm. Och det är ju de som liksom, i princip så här, om någon i flygtornet misstänker att det har skett en kapning, då kontaktas en förman och om det här problemet inte kan lösas inom en minut, då kontaktas NORAD. mm
3: mm-hmm.
0: Och då skickar de ut ett stridsflygplan- för att se vad det är som är fel. Och de skickas alltid ut två. Ja. Alltså om, om du har du sett liksom någon film någon gång. Ja, känner jag, ja, exakt. Verkligen. Och så, så här, dyker upp två stycken stridsplan- ja. på varsitt sida av planet. Mm. Det är NORAD. Mm-hmm. De här genskjutningarna, som de kallar det- när de liksom kommer i fatt planet- ja. det sker oftast inom tio minuter. Den 11 september- tog det 80 minuter innan- något stridsplan var i luften. Oj. 80 minuter, en och en halv timme. Mm. Och nu kommer vi till de här- fantastiska sammanträffandena. Mm-hmm. Samma dag- som 11 september- så hade de en massa övningar- där de hade falska flygplan- som sattes ut- på den här liksom, flygraden. Mm-hmm. De har alltså samma dag- övningar i att det finns kapade plan. Vilket gör att de hade bara åtta lediga stridsplan. Tillgängliga. Och de visste ju liksom inte, det var typ 22 stycken olika inom citationstecken kapade plan i luften samtidigt. Så de visste ju liksom inte vilket av de här planen som verkligen var kapat på riktigt och vilka som bara var övning.
5: Är det inte väldigt mycket sammanträffande att det är samma dag? Jo, verkligen. I så fall borde ju, om det är riktiga kapare, så borde de ju ha fått att övning och utnyttjat det i så fall. Exakt. Året innan attacken så gjorde NORAD
0: 67 genskjutningar. Mm-hmm. Alla lyckades. Okej. Okay. Den 11 september misslyckades de fyra gånger på en dag. Mm. Den statistiken. Ja. Väldigt märkligt och fler så här sammanträffanden. Barnen dag innan de här attackerna så var det alltså schemalagda elektriker som skulle in och så liksom spärrade av våningar i alltså World Trade-tornen.
5: Mm-hmm.
0: Bara som en liten parentes
5: så att de skulle kunna placerat någonting då.
0: Ja, eventuellt. Mm-hmm. Så allt mitt bubbel om 11 september har ju då lätt till. Alltså all den här faktan tillsammans har ju gjort att man då tror att 11 september är en operation under falsk flagg. Och att det här har varit en slags komplott för USA att nå en ny slags imperialistisk mobilisering, som det så fint heter. Alltså att de ska liksom, att de har en anledning att utöka sitt territorium eller bli större helt enkelt. Man kan säga att 11 september enade USA. På ett sätt som är både fantastiskt och väldigt destruktivt, kan man säga. För det fick ju samhället att jobba tillsammans. Och det känns som att USA fick en tydlig fiende. Och det var ju Mellanöstern. Vi måste göra någonting för att göra någonting åt den här terrorn. Vi startar ett krig. Ja, det gör vi, säger alla. Mm. För att man är liksom så förbannad på den här händelsen. Så nu ska vi göra samma sak mot dem. Mm. Konsekvenserna av 11 september- var att militärens budget- har ökat med 100 miljarder oh. dollar per mm. år mm-hmm. i USA. Nästan alla grundlagar har tagits bort- Uh-huh. Deras Bill of Rights. Jasså. Yes, och två, inom citationstecken, förebyggande krig har förts. Där över 800 000 personer har dött. Uh-huh. Och det här är ju då Irakkrigen. Och den stora teorin egentligen bakom detta är att detta var en slags um, cover-up. Eller ett sätt att täcka över att man vill in i de här mellanösternländerna och ta olja.
3: Mm.
0: För det är så mycket som pekar på att USA bara har vunnit på de här krigen. Ja. Och sen vet vi ju liksom inte om det var den amerikanska myndigheten som har gjort detta mot sitt eget folk. Om de visste om att det skulle ske någon terrorattack men lät det hända för att de visste strategiskt vad detta skulle medföra. Att folket skulle bli förbannade, att man skulle ena folket. Och det känns lite som att den amerikanska myndigheten har använt terror i sitt eget land. Och det känns som att de offrade amerikanska liv för att få igenom sin politiska agenda. Och tyvärr så handlar alltid den här agendan om pengar. Och det kanske var det som har fallit här också. Men Jenny, vad tycker du om konspirationsteorier? Har du plockat upp din fuljehatt och satt den på plats? Ja, verkligen.
5: <laughs> Nej, men alltså jag tycker det är jättespännande med konspirationsteorier. Verkligen. Och jag tycker att de är alltså väldigt, väldigt viktiga att de finns. Alltså som det här vi ser den avlyssningen i USA. Att det faktiskt var så. Och jag tycker att det är så viktigt att man ifrågasätter saker. Så att inte bara typ makten bara kan styra och ställa och bestämma så som de vill. Exakt. Och sända ut den information som de vill att vi ska tro. Mm. Vi måste ifrågasätta sådana grejer.
0: Håller med dig, 100 procent. Och jag tycker att det är så himla viktigt nu också att alla tänker på det här med källkritik. Mm. Att man ska inte bara dela en länk på Facebook eller dela en bild på Instagram. Eller tro på vad som helst som sägs. För att nu finns det, vi har liksom ett smörgåsbord som heter internet. Mm. Och där finns allt, verkligen. Då är det extra viktigt att du verkligen kontrollerar. Mm. Är det här som jag sprider ut till folk? Kan jag verkligen stå bakom detta?
3: Mm.
0: Har jag kollat upp att denna källan är tillförlitlig
5: mm.
0: Och det är så himla viktigt att vara källkritisk. Ja, verkligen. Alltså verkligen, verkligen.
5: Och idag i alla fall så har vi ju pratat om några konspirationsteorier. Men det här är ju bara en bråkdel av alla konspirationsteorier som finns där ute. Och vi är då som vanligt superintresserade av att höra vad du som lyssnar tänker och tror om konspirationsteorier. Både de vi har tagit upp och om du kanske har någon egen som du tror det ligger någon sanning bakom. Så diskutera gärna med oss. Eh, antingen på Facebook där vi heter Spektimen. Vi har en mejl, Podcast at gmail.com Vad har vi mail Linn? Vi har
0: Instagram, där vi heter Podcast och där lägger vi upp sjukt läskiga bilder mm. kan jag säga eh, verkligen Som vi får från våra lyssnare är Exakt, mm. så skicka gärna in fler läskiga bilder om du har en sån för vi vill ha dem mm, och dela dem så att alla kan se dem mm. Vi har en hemsida som heter spoktimmen.se där du kan läsa mer om oss och om podden. Mm.
5: Häng med oss nästa vecka igen i vårt magiska avsnitt. Mm-hmm.
0: Det var ju mm, lite fint.
5: <laughs> Tack för att du har lyssnat. Tycker du om spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tack på
1: förhand!
4: luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns
1: flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans